0: Ciao a tutti e a tutte e bentornati su Siamo Tutti e Nessuno, il nostro podcast. Io sono Greta e oggi sono insieme ad Alessandro.
1: Ciao ragazzi, bentornati. <ride>
0: Ciao. Oggi parleremo di politica e di giovani. Siamo davvero noi giovani così distanti dalla politica? Ma soprattutto se sì. Perché? Oggi cercheremo di capire e approfondire questo tema con un ospite speciale. Sigla?
1: Eccoci, oggi finalmente abbiamo il nostro primo ospite, siamo veramente super super contenti di avere con noi Lorenzo Marinone, consigliere comunale di Roma Capitale, con delega alle politiche giovanili
2: a tutti.
1: Ciao Lorenzo. Ciao. Lorenzo fa politica praticamente da sempre, infatti è uno dei più giovani, è stato uno dei più giovani consiglieri municipali, eletto all'età di 20 anni, parliamo dell'anno 2013, e nonostante attualmente abbia solo 30 anni, compiuti anche da poco, sono più di 10 che è dentro questo mondo, dentro questo mondo della politica, in tutto e per tutto. Quindi siamo veramente contenti che sia con noi che sia il nostro primo ospite.
0: Moltissimo, moltissimo.
1: Allora, partiamo subito con le prime domande.
0: Partiamo con le prime domande, apro le danze io. E ti chiedo quando hai iniziato il tuo percorso politico e perché hai iniziato questo percorso?
2: Allora, ho cominciato banalmente al liceo, nel senso organizzando tutte le attività che c'erano da fare all'interno della scuola, quindi dalle assemblee studentesche all'orientamento al mondo dell'università, passando per concerti musicali. Insomma, mi faceva piacere aggregare i giovani per un'idea. Eh, diciamo di collettività e il partito che votai che votavo all'epoca era il Partito Democratico che all'età di 19 anni mi propose una candidatura visto il mio attivismo ai tempi del liceo e nel quartiere e quindi da subito mi ci sono avvicinato non nascondo con alcune paure ma da subito con tantissimo entusiasmo
1: 19 anni? È veramente presto
0: 19 anni è prestissimo
1: ma è hai fatto, hai fatto anche il rappresentante dell'istituto a scuola?
2: Io non l'ho mai fatto, sono uno dei pochissimi che non l'ha mai fatto. però. a che liceo andavi? Al Virgilio, al Virgilio, al Virgilio okay. di Roma. Aspetta. Quindi, nonostante non l'avessi fatto, avevo, mantenevo comunque tutti i rapporti, eh, non solo all'interno della mia scuola, ma cercavo di tenere eh, i contatti, i rapporti anche con le scuole sempre eh, del quartiere dove sono nato e cresciuto, che è Monteverde. Certo.
1: Arrivando un po' ad oggi, anzi al percorso che ti ha fatto arrivare fino comunque ad essere, consiglio, ad essere delegato del sindaco, cosa è successo in questi anni soprattutto come hai vissuto questi anni comunque di grande transizione arrivando a un traguardo così importante solamente a 30 anni? Ecco.
2: In politica è veramente difficile programmare. Diciamo che quello che si può programmare è la linea eh, di idee, di, 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 di contenuti, che si è in mente e si cerca di declinare eh, nei vari vari livelli. È stato un crescendo nel senso che poi quando fai politica territoriale come quella del municipio ti interfacci quotidianamente con tutte le realtà, appunto dalle associazioni civiche ai comitati territoriali, ai comitati di quartiere, ai gruppi di lavoro. E piano piano quel mondo, dopo la prima esperienza che ero veramente giovanissimo, e solo tornare indietro ho rivisto le foto, i famosi ricordi di Facebook, (ride) Eh, ero un bimbetto sbarbatello. Piano piano il consenso popolare, il consenso delle persone, mi ha eh, spinto alla seconda candidatura, alla seconda candidatura nel 2016 sempre al municipio e nel 2021 mi hanno chiesto di candidarmi in Consiglio Comunale per andare a rappresentare tutte le istanze che provenivano da alcuni mondi, dal mondo dell'associazionismo su cui tanto spesso mi ci sono battuto al mondo della cultura al mondo appunto dei, dei giovani, dei miei coetanei che spesso erano senza punti di, di riferimento e quindi tante volte ero, ero più io il tramite e il punto di informazioni piuttosto che le sedi municipali o, o i numeri del comune di Roma
1: Immagine confermo <ride>
0: Senti, invece, dimmi un po', è facile o difficile intraprendere questo percorso o lo è stato magari a un certo punto più difficile portarlo avanti,
2: Eh, Penso che è un percorso difficile perché rispetto magari alla generazione dei dei nostri genitori in cui ogni partito da destra a sinistra aveva una scuola di partito, cioè c'era un vero, un legame molto, 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 molto più... Più profondo con, con la società oggi è molto molto più liquido, quindi non esiste alcuna, alcuna scuola di partito, né tantomeno eh, l'università ti, ti insegna alcune, vero, alcune competenze. Quindi devi essere mh, banalmente molto molto curioso, molto eh, con la volontà di. Andare a cercare di imparare e soprattutto di chiedere consiglio alle persone più esperte di te, mettendoti a disposizione e cercare di prima di curiosare, imparare e poi dopo eh, di metterle in pratica. Però sempre con molta educazione e garbo e rispettando, diciamo, i tempi della, della, della cosa pubblica, perché se no fare le cose troppo di fretta in maniera. Eh, rischi di, di essere approssimativo e poco diciamo poco sicuro del, 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 del tuo lavoro ecco
1: Io un'altra un'altra domanda che si eh, ricollega diciamo a questo aspetto della difficoltà comunque di prendere questo percorso è, è anche faticoso immagino cioè comunque è una cosa che eh, se vuoi raggiungere determinati obiettivi immagino debba essere veramente molto impegnativo e faticoso in tutto e per tutto a livello fisico e mentale
2: a livello fisico Assolutamente sì, nel senso che una città come Roma, andare da una parte all'altra della città sono chilometri su chilometri. Ieri mattina ero a Serpentara, che è la piena periferia del terzo municipio, e da da casa mia erano 18 chilometri. 18 chilometri può può essere la distanza tra tre città, città città, invece Roma fa parte di un unico di un unico comune. E sono tantissime le, le differenze che, che esistono anche dal punto di vista sociale, nel senso che eh, Serpentara, il, per gli abitanti, i residenti di Serpentara, la cosa più, una delle cose più importanti è, pensare al tema dei trasporti, penso al tema dei servizi di prossimità, penso alla creazione, essendo un quartiere diciamo abbastanza nuovo, alla creazione di nuovi poli di aggregazione, alle nuove scuole magari alla distanza con gli ospedali mentre i quartieri più strutturati come il mio eh, sicuramente il il tema dei dei trasporti è meno importante e magari sono più importanti altre tematiche quindi la la, la città è totalmente eh, non omogenea e il tema fisico quando fai questa attività a tempo pieno come, come la faccio io ma come la fanno tutti i miei colleghi ora sono le 8 meno un quarto e stiamo ancora in, in olio a discutere del Lunga io ho dato l'unica deadline le 20.45, e 45 che abbiamo, eh. c'è un impegno eh. c'è un impegno importante, <ride> un impegno importante extra, extra politica quindi è sicuramente molto molto impegnativo e secondo me una, la cosa che ho capito in questo primo anno e mezzo di, di, di consiglio comunale è che bisogna molto Diciamo creare un rapporto con i territori, cioè diventare i portavoce dei territori facendo una sorta di, di, di gerarchia, di piramide, nel senso che i consiglieri municipali riferiscono al presidente di municipio che riferisce ai consiglieri comunali che dovrebbero avere un pochettino la visione di tutta la città. Così, diciamo, rispettando i ruoli, si riesce a far girare una città di oltre 3 milioni di abitanti.
1: Esatto, una città che è quasi ingestibile proprio a livello di numeri, ma anche di di, di grandezza, di ampiezza, è una città complicatissima in tutto e per tutto. Quindi l'altra domanda che vogliamo farti è una domanda un pochino più mirata su degli aspetti che in questo periodo ci toccano tutti, che sono gli aspetti dell'astensionismo e soprattutto riferimento comunque a noi giovani che stiamo andando a votare veramente poco. Voglio dare dei dati anche per gli ascoltatori, nelle elezioni politiche, parliamo delle elezioni politiche nazionali di settembre, hanno votato solamente il 63,9% degli aventi diritto. Quindi questo dato ci fa capire, anche poi in riferimento a, a dei rapporti che abbiamo fatto, siamo uno dei paesi europei dove si vota di meno. Alle elezioni regionali di un mese fa, quelle venute Lazio e Lombardia prevalentemente, la media è solamente il 40%. Circa ha votato degli aventi di diritto Lazio addirittura 37,2 dove poi è stato eletto vabbè, Francesco, Francesco Rocca e questo Lorenzo cosa ti fa, ti fa pensare secondo te c'è qualcosa che si può fare per, per diminuire questo, questo enorme astensionismo e, e c'è un motivo secondo te sotto questo, questo fenomeno veramente particolare anche e soprattutto per quanto riguarda i giovani
2: guarda io penso che oggi la politica è percepita come un ente assolutamente lontano dalle esigenze dei cittadini e ancora di più dei giovani. Cioè, oggi la politica per noi giovani non può cambiare il corso degli eventi e, e modificare la, la nostra qualità della vita. E quindi questa disaffezione eh, si tramuta in astensionismo. I mezzi di comunicazione, i mezzi, scusate, di eh, votazione eh, non sono al passo con i tempi. Io sto cercando di portare avanti una battaglia anche con il comitato che si chiama Voto dove vivo, cioè tantissimi dei nostri guadagni oggi eh, lavorano o studiano o uh, si formano fuori dalla propria città, non portando la residenza e tornare nel, nel, nella, nella sì, propria è città è costosissimo e, eh, e si utilizzerebbe un sacco di tempo. Rinunciano quello che questa prima proposta, ma che può essere integrata, eh, va a proporre è quella di far votare i ragazzi nella città dove effettivamente eh, hanno, uh, si trovano in quel momento. Quindi se uno si trova per motivi di studio per tre mesi in una determinata città può votare in quella città o a differenza che sarebbe la soluzione secondo me più al passo con i tempi ma tanti esperti no, sono un po scettici per via della, uh, della privacy è quella del voto elettronico cioè noi oggi con, uh, con il nostro telefono facciamo tutto da la cosa più privata e personale di tutti che è il bonifico esatto. bancario al, uh, all'accesso alle, a tutta la documentazione sanitaria come con lo speed Insomma, Facciamo di tutto perché non possiamo votare. Tanti dicono che il problema è quello della segretezza del voto, ma sono convinto che la tecnologia sta facendo passi da gigante e su questo potrebbe, se il governo in tal senso vuole andare in tal senso, eh, si troverebbe sicuramente una soluzione. Quindi diciamo che oggi viene vista come secondo me una una cosa quasi di addetti ai lavori perché diciamo che la generazione dei nostri genitori tendenzialmente è molto più propensa ad andare a votare la nostra generazione se gli dici di andare a votare ti fanno quasi una pernacchia quindi secondo me questi sono un pochettino i problemi e le eventuali soluzioni.
1: sarebbe molto interessante questa, questa alternativa, non, non conoscevo quindi interessante anche che tu ce l'abbia detto, grazie <ride> La domanda che poi volevo farti sempre ricollegandomi eh, al tuo ruolo, ecco, eh, in concreto, la tua delega al Comune di Roma, in cosa, in cosa consiste? Ecco? Spiegalo anche per noi che abbiamo qualche difficoltà, così Io ci aiuti.
2: La mia delega riguarda, diciamo, tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni. Ha ah, il compito di cercare di portare le stanze di una generazione. Sia a quelle che si sentono, come dicevamo prima, più rappresentate e quindi che partecipano alla vita attiva e democratica del paese, ma soprattutto a quelle persone che la politica non raggiunge, quindi le persone che non lavorano, non studiano e non hanno intenzione né di lavorare né di studiare. La politica a loro deve offrire un'opportunità e quindi per fare questo abbiamo attivato diversi, diversi metodi dalla parte degli eventi pubblici dove si cerca di coinvolgere in maniera un po' più attrattiva, magari tanti ragazzi che sono meno attenti alla vita eh, democratica della, della nostra città o addirittura delle eh, soluzioni che stiamo immaginando per far conoscere il mondo del, del lavoro, magari presentandoli delle aziende, facendo una sorta di career day, andandoli a presentare cosa succede effettivamente nella, 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 nella città, quindi sia dal punto di vista proprio lavorativo, andandoli a presentare magari quelle realtà che hanno compito o l'ambizione di investire nella nella città di Roma. Stiamo facendo tante cose dal punto di vista culturale, stiamo cercando di ridare spazio attraverso i centri di aggregazione piuttosto che attraverso la street art o piuttosto attraverso eh, la creazione di eh, mostre Cercando di andare, o attraverso scusate, i concerti, che poi è dove stiamo investendo più risorse, cercare di raggiungere più persone possibili. Sì, diciamo che, certo, eh, coinvolgendo. Anche, anche, anche tramite l'utilizzo di magari alcuni influencer che ci eh, aiutano a raggiungere anche le persone che sono più posso il termine, nascoste più e distanti, meno. Sì, certo, esatto, assolutamente esatto. assolutamente.
1: Andiamo avanti, questa la facciamo insieme a Greta come domanda, è la domanda sulla movita violenta. Sì. Perché a Roma in questo ultimo periodo, anche in questi ultimi anni, uscire la sera è un po', sì. un, po un problema. Tra i
0: ragazzi sono molto, molto risse, giovani. Sì. c'è cioè, parecchio movimento aggressivo e violento, Da parte soprattutto negli ultimi anni. Secondo me anche subito dopo, diciamo, la, la prima quarantena è sì, stata è una cosa che è nata forse anche data dalla... Dalla quarantena e dallo stare chiusi in casa, tu cosa ne pensi?
2: Allora, io ho parlato, ho fatto un appuntamento l'altro ieri con, con il questore di Roma, anche su, su questa cosa. Eh, sicuramente dopo il Covid c'è stato un aumento di questi problemi sociali, diciamo, mm-hmm. eh, di, un, di una generazione che si è eh, ritrovata chiusa per due anni eh, in eh, magari appartamenti molto piccoli, eh, in 4, 5 o addirittura in sei persone. E sono fenomeni che la politica deve analizzare e deve provare a dare una soluzione. La soluzione è quella di, secondo me, non di chiudere, ma di aprire nuovi spazi, nuovi spazi di co-working, nuovi spazi di aule studio, nuovi spazi di aggregazione giovanile, nuove sale concerti, nuove discoteche, nuovi eh, centri sportivi, non reprimere come... Qualcuno, qualcuno vuole
1: assolutamente
2: e secondo me in questa maniera collettivamente sia la parte politica che anche la società tutta deve fare un lavoro di, eh, collettivo per raggiungere dei risultati non riesce da sola la politica a determinare eh, no, certo. alcuni, no, alcuni alcuni tipi di, di cambiamento secondo
0: me in generale anche soprattutto in questo caso la città di roma è una città abbastanza da svecchiare, soprattutto per sì. molti, molti punti, diciamo, luoghi di ritrovo. Ma banalmente, anche da dire, ad esempio, i parchi, le, i locali: cioè, alla fine, se ci pensi, sono sempre gli stessi da anni ormai. Quindi, secondo me, ci sarebbero molte cose da fare per aprire più, più spunti interessanti per, per i ragazzi. Giorno. Sì,
1: Questo assolutamente. La, la prossima domanda: è una domanda un po'. Un po' delicata perché parliamo del caro affitti. Ho trovato questo studio, uno studio effettuato dal sindacato della WILL effettuato parliamo di ottobre 2022 in cui eh, prevalentemente dice che Roma è la città più cara per quanto riguarda il, l'affitto medio ecco. e, il calcolo è stato fatto sui costi medi per un appartamento di 100 metri quadri quindi si è preso come riferimento quel tipo di, eh, di appartamento e sono 1415 euro al mese contando che il, il livello medio italiano è di 538 euro quindi è, il livello più basso è Caltanissetta, 218. Però Roma è veramente molto alto, cioè, eh, al secondo posto abbiamo Milano, quindi comunque le due grandi città hanno dei costi enormi e esorbitanti. So, secondo te Lorenzo c'è qualcosa che si può fare o comunque è una situazione che andrà a peggiorare negli anni, perché comunque sta diventando un problema per tanti, per tanti ecco.
2: Sono d'accordissimo con te. Eh, quello che penso è che il governo nazionale deve dare una mano soprattutto alle giovani generazioni di uscire fuori di casa troppo spesso noi fino a 30, 32, 33, 35 rimaniamo a casa perché non abbiamo la possibilità economica e quindi rispetto ai paesi paesi del nord Europa che a 26, 27 anni già magari hanno una famiglia eh, in Italia tutto questo processo è molto molto rallentato con delle politiche di welfare adatte e idonee con dei, eh, delle integrazioni alle giovani generazioni che vogliono uscire di casa secondo me si rimetterebbe in moto un meccanismo e poi inevitabilmente eh, un adeguamento degli stipendi rispetto soprattutto agli stipendi da dipendente che ci sono oggi rispetto al costo della vita esatto, che è esatto, drasticamente investi. aumentato tutto quello poi andrebbe eh, a integrarsi con il problema che avete detto voi diciamo che se il prezzo rimanesse lo stesso ma gli stipendi aumenterebbero dico del 20% magari sarebbe un problema diciamo minore ma secondo me con delle politiche di welfare adatte, idonee questa cosa si... O tempererebbe.
1: Speriamo.
0: Speriamo. Speriamo, perché è veramente
1: un problema per, soprattutto per i giovani, hai detto benissimo tu.
0: E invece essendo, come hai detto tu, uh, il tuo in generale comunque un percorso politico difficile da affrontare, uh, la tua passione è aumentata o diminuita in questi anni?
2: La mia passione è aumentata, nel senso che è diventato poi la mia mia prima attività, insomma il mio primo impegno. Quindi quando poi tu riesci a portare dei risultati sui quali ci hai lavorato mesi o addirittura anni, inevitabilmente vedere i volti soddisfatti di alcune persone che hai conosciuto, alcuni compagni compagni di viaggio che hai conosciuto durante l'esperienza politica ti ti dà quella carica e quell'energia in più per per proseguire e cercare di far migliorare la città e farla progredire. Quindi la mia mia voglia di di continuare a fare del bene e dare un contributo alla città è aumentata esponenzialmente.
1: Io ti ringrazio tantissimo per per questa collaborazione, per questa questa ospitata, perché siamo veramente contenti. E Lorenzo è l'esempio che sì, i giovani, sono in politica e alcune volte i giovani sono la politica quindi grazie davvero è una speranza per tutti noi ragazzi ricordatevi sempre di seguire Siamo Tutti Nessuno e
0: di attivare la campanella delle notifiche
1: grazie Lorenzo
2: grazie ancora noi ci vediamo nella prossima puntata grazie a tutti
0: ciao